0: Alors, c'est un sujet ou une information que vous avez dû voir passer. On pourrait bientôt manquer de jus d'orange eh Ben oui, euh, au petit-déjeuner. Pourquoi Parce que le prix des matières euh, agricoles s'affole, s'envole. Euh, euh, sucre, cacao, café et bien sûr, bien sûr, ça n'a pas échappé à certains traders. Bonjour Laurent. Bonjour David. Laurent Grassin, directeur de la rédaction de Boursorama. Euh, pour les plus vieux comme vous <rire> et moi aussi, évidemment... Euh, je sais pas, c'est un, un petit scénario de film, ça, non
1: Évidemment, on ne peut pas enquêter sur ce sujet, chercher des infos sans tomber, bien sûr, sur le film de 1983 de John Landis, Trading Places. Euh, un fauteuil pour deux. Un fauteuil pour deux. Le titre était plus réussi en ouais. anglais, hein, puisque... Euh... Trading, quoi Trading Places, ah. on échange les places, trading places, ouais. euh, On repose le, 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 comment dire, le contexte de ce film avec Eddie Murphy et Dan Aykroyd, euh, euh, qui échangent leurs places, ou en tout cas les, les dirigeants d'une, à l'époque d'une société de courtage en matière première, agricole, tiens donc, basée à Philadelphie. Et euh, on ne va pas refaire tout le film. On le conseille, il faut le regarder ah, pour ceux qui ne l'ont pas vu. Euh, à la fin, ils, ils parviennent à, à, à ruiner euh, les, les, les deux dirigeants de cette compagnie en, euh, misant, euh, à en vendant à découvert des contrats à terme sur le marché du jus d'orange. Euh, ce qui est drôle d'ailleurs dans ce film, en, en, en s'appuyant en fait sur la divulgation d'un rapport non public du département de l'agriculture sur la récolte d'orange. Et ce qui est assez drôle, c'est que le régulateur du secteur, la CFTC, quelques années plus tard, a fait une règle justement pour dire qu'on ne pouvait pas utiliser des informations non publiques dans le cadre du trading, comme quoi la fiction a rattrapé la réalité. Mais on est en tout cas bien dans le débat actuel sur ce qui se passe en ce moment sur le marché du jus d'orange.
0: Bon, voilà donc pour le petit clin de cinématographique, ouais. même si finalement ça décrit relativement bien, assez bien ce qui est en train de se passer en ce moment sur le jus d'orange. Ouais. Le euh, jus d'orange qu'on appelle, fait, fait partie de ce qu'on appelle les soft commodities. Oui, on,
1: on différencie pour des pour, pour, gens qui veulent un peu creuser le sujet entre les hard commodities, celles qu'on extrait de la terre, hein, typiquement les métaux, euh, le pétrole, le gaz, les soft commodities, celles qui, euh, comment je pourrais vous dire ça, qui Pousse, croissent, ouais, ouais. qui poussent sur la terre, c'est ça exactement, vous l'avez dit, euh, le cacao, euh, l- les oranges, le sucre, le café, etc. Et depuis le début de l'année, bah oui, vous l'avez dit David, c'est la folie sur les prix, plus 30% pour le jus d'orange, on est quasiment à plus de 100% sur un an. Euh, 29% pour le sucre qui est un plus haut depuis 11 ans, euh, 18% pour le cacao, 15% pour le café. Euh, quand on regarde le parcours des soft commodities par rapport au hard, on est quand même frappé par la différence quand on sait que, par exemple, le pétrole, euh, après avoir flambé en 2022, est plutôt en repli en oui. 12% depuis le début de l'année.
0: Bon, qu'est-ce qui explique cette hausse des matières premières agricoles et en général, et du, bah, du jus d'orange en particulier
1: Oui, jus d'orange, d'ailleurs on précise euh, que... le. Alors, quand on mesure la production euh, de, d'orange, on est plutôt sur des millions de caisses et euh, le, le, l'indicateur qu'on suit sur les marchés, c'est plutôt euh, le, le jus d'orange gelé concentré. Le concentré de jus d'orange gelé. Voilà. Euh, pourquoi Parce que c'est finalement la matière première la plus simple, la plus complète à transporter. Celle qu'on retrouve aussi dans le plus de produits. Euh, la plupart des... Mmh. des euh, c'est l'essentiel du marché. La plupart des des jus d'orange à base de concentré. Comment on explique ça bah, Ça va surprendre personne, malheureusement, j'ai envie de dire. Oui, certes, il y a eu, bien sûr, la guerre en Ukraine avec le renchérissement des coûts de l'énergie et également des engrais qu'on a noté. Et puis, à côté de ça, c'est plus... Le climat. Traditionnellement, c'est le climat, la détérioration du climat. On va parler donc des principaux pays producteurs d'orange. On retrouve le Brésil, les États-Unis, la Chine, le Mexique. Et dans tous ces pays, ben, il y a eu... euh, Alors, on va commencer par la Floride, des ouragans en répétition. On a eu Yann. L'ouragan Yann, c'était en septembre de l'année dernière. Euh, Il y a eu Nicole, euh, un petit peu plus tard, qui ont considérablement désorganisé la la, la production. fait baisser la production dans une région où, euh, par ailleurs, il y a eu euh, des maladies. La maladie du du dragon jaune, hein, euh, qui est une une maladie qui est est apportée par un un petit insecte qu'on appelle le psylle, qui est porteur d'une bactérie euh, qui qui touche justement euh, les orangers et qui fait qu'en fait les arbres jaunissent et les fruits verdissent et bah, surtout ils pourrissent et ils ne sont plus consommables donc ça c'est pas terrible euh, il y a eu euh, de la sécheresse notamment en Espagne il y a eu de la sécheresse euh, au Mexique, on a eu des problèmes également au Brésil, tout ça fait que la production a considérablement baissé et que finalement le seul pays qui s'en sort euh, je rajoute en Floride qu'il y a aussi une, une, compé- une, une compétition si je puis dire euh, sur le foncier puisque euh, beaucoup de gens sont intéressés on plante moins pour, à la passe, euh, faire, faire de l'immeuble, de l'habitation ouais. ou du business. Donc, voilà. et, et, et ce qui veut dire qu'en plus d'une, d'une baisse tendancielle de la production, on se retrouve euh, cette année avec un véritable euh, goulet d'étranglement, pénurie sur ce fameux concentré. C'est le Brésil euh, qui, aujourd'hui, est encore en capacité de, de, d'alimenter. Mais il a, il a mis des quotas euh, alors qu'une grande partie de la demande se répercute sur lui.
0: Bon, en tout cas, pour certains, c'est une opportunité, une opportunité ouais. d'investissement qu'il
1: ne faut pas louper. Hein. Oui, et c'est, on, ben, forcément. Euh, ce, qui est, ce qui est à noter, euh, sans mauvais jeu de mots, vous allez voir, je vais en faire quelques-uns, mais c'est malheureusement, c'est un marché très concentré, le marché du jus d'orange. Voilà. <rire> vous savez, je l'ai fait, oui, voilà, ben, j'y peux rien. Puisqu'en fait, on se rend compte qu'une euh, poignée d'intervenants, 5% d'intervenants, f- assurent la quasi-totalité des échanges quotidiens sur le marché. C'est qui, ça On retrouve ben, les grandes firmes de négoces. Euh, alors, c'est moins connu, mais J'invite les gens qui nous regardent à creuser un petit peu quelles sont ces, quelles sont ces boîtes. Je veux parler de Cargill, euh, Louis Dreyfus, euh, ADM, voilà, qui sont des grandes compagnies de négoces de matières premières agricoles. On retrouve les sociétés qui animent aussi les indices euh, sur les matières premières. Euh, et on retrouve, bah, sans grande surprise, David, des hedge funds euh, qui vont euh, s'intéresser à tous les placements alternatifs, y compris les matières premières agricoles, ou encore bah, des fonds, ce qu'on appelle multi-stratégie, qui vont euh, piocher, là aussi, dans différentes classes d'actifs pour essayer d'établir de la performance. Du Citadel, du Millennium, par exemple. Là aussi, pas forcément des noms euh, très connus du grand public. Ce qui est intéressant, quand même, de constater, c'est que Bloomberg faisait état euh, il y a il y a peu d'un article qui montrait que justement ces, ces fonds multi-stratégie étaient en train de recruter beaucoup des gérants de matières premières agricoles, pas forcément du jus d'orange, ça pouvait être le blé, ça pouvait être d'autres matières premières agricoles, mais parce qu'ils ont bien compris qu'on était sur une volatilité des cours qui était assez forte en ce moment, et qu'il y avait peut-être là une niche de profit à cultiver. Ouais. Voilà, c'est le mouvement de fonds pour le moment.
0: Oui, à cultiver par... Peut-être pas par tout le monde. En tout cas, vous écoutez, ce n'est pas vraiment un marché qui est pour les particuliers. Hein.
1: Alors, ce n'est pas vraiment un marché qui est pour les particuliers. Et puis, euh, un peu comme ce qu'on s'était dit à l'époque, vous savez, on avait analysé les contrats à terme qui avaient vu le jour en Californie. Sur l'eau. Et sur l'eau, Moi, exactement. Et on s'était dit, ce n'est pas parce qu'on peut le faire qu'il faut forcément avoir envie de le faire. Ça euh, euh, pose euh, des
0: questions philosophiques, éthiques. Et euh...
1: Complètement, voilà. Ouais. Euh, ce qu'il faut dire, c'est que, de toute façon, vous l'avez dit, c'est un marché qui est peu pas accessible à un investisseur particulier. Euh, on l'a vu, hein, la plupart des acteurs sont des acteurs, entre guillemets, professionnels. Euh, c'est un marché, là aussi, jeu le mot, peu liquide. Euh, donc, euh, c'est n'est pas simple. Il euh, n'y a pas vraiment d'ETF, pour le coup, de, de, de fonds indiciels qui permettent de s'exposer justement parce que le marché est trop étroit, pas vraiment d'ETN non plus. Il y a des produits qui existent sur les matières premières agricoles qui sont, qui, qui sont un peu plus qui sont larges, des paniers, qui sont des paniers. voilà, qui sont des paniers, ou alors ça se fait via des, via des CDS pour bon, des produits assez complexes. Donc c'est pas forcément euh, euh, des CFD, des CFD pardon, oui, oui des CFD, mmh. euh, c'est pas forcément ce qu'on, ce qu'on ce qu'on conseille, et euh, en plus on voit bien que euh, justement parce qu'il y a cette volatilité du moment c'est un marché qui est très investi, qui est très volatile euh, et quand, là on lit vraiment tout et son contraire, comme quoi ça pourrait continuer à progresser, à l'inverse de se dire que finalement si le prix se renchérit trop, il va y avoir un arbitrage des consommateurs qui pourrait euh, entraîner une forte correction, bref, euh, le jus d'orange vaut mieux le garder <rire> sur sa table du petit-déj plutôt que de vouloir traiter dessus, il y a des choses plus euh, sans doute plus simples et, et plus orthodoxes à faire.
0: Voilà, pour avoir sa petite dose de vitamine C. Voilà. Merci beaucoup,
1: Laurent. Merci, David. Salut.